0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮梦华。好，今天我们呃周二啊，我们来谈一下健康。好，这个健康是我们周二最重要的主轴了。好，那当然我们今天要来谈的就是大家关心的这个中医啊。那中医最近事件不小哦，然后大家都在谈说，那中药到底安不安全？好，那这一期啊，《康健》杂志正好出了一个专刊，对不对？叫《最强中医宝典》好，所以。我刚还问真诚说：“哎，你们是因为那个中药出问题才出吗？”他说：“不是，本来就要出了。”哦，那当然，今天正好真诚来了，我们就来问一下哦，大家关心中药的问题。其实国人现在看中医看得很普遍了、啊，对，还蛮多
1: 的。对对一般来讲，以前的一些研究大概是有三成，但是我们刚好调查到网络调查的时候，调查到一群真的很喜欢看中医的，叫做中医粉，所以大概有七八成以上，而且他们几乎是最多，甚至有三成人每一个月看一次。中医哦，对，所以我觉得还蛮特别，固定就医就对，对，所以他们是有固定看中医的习惯的，还蛮多的。嗯、是
0: 是，好，我们今天有直播啊，大家上 YouTube 打九八新闻台可以看到直播画面。在我们节目现场是康健杂志的资深主笔林真成。好，真成其实跑中医跑非常多年，对不对？对，那你有听说那个？中医是呃，中药是含有重金属这件事情。中
1: 药是的，中药是含有，但是我要先讲，有时候大家、欸這個、很关心了，
0: 这个你要讲清楚。我觉得中药
1: 所谓的它含重金属，它有时候重金属是治疗的成分，<對>所以在我们的那个外用药，他们有时候在那个外用的敷药的里面，它其实是有一些重金属的成分，但是其实都是在安全的范围之内，它是为了要疗效。对，这个是有的，而且呃，中药里面，中药材里面，像我们在讲这次的那个呃，中药的那个重金属事件的那个呃，朱砂，啊、对不对？对，它本来就是有一些硫化汞，可是因为它经过了一些呃，中药的所谓的一些炮制的过程，嗯、就是他们可以减它的毒性，嗯、然后增加它的效果，嗯嗯、然后它就它的这个汞就会变得比较少，嗯、就不会。在就是就不会有过多的重金属在人体内残留。可是之前在二零零五年，就是因为这个过程太难，就是说太难掌控，所以政府就把它禁掉了。然后就是变成你不能卖，然后你也不能，就是医生也不能开。对，但是市面上还是有流通。为什么？它有一种来源，另外一种是就是文具店会卖。因为那个有时候小朋友那个开学的时候，朱砂有它有一种那种开光啊、开运的效果，所以文具店也会有，然后呃庙宇也会有。嗯，对，所以要画
0: 符嘛，对不对？对
1: ，所以现在就是<笑>呃，进也进不了啊。对，所以上个月的时候，其实那个呃，就是政府单位他们的中医药司，他们有在说，其实他们会开始跟进一步这边有一些呃，就是对一些相关的单位跟环保署这边，然后进行稽查，就是他们要确切掌握来源。嗯、你可以输入这个东西，但是你要怎么用多少的量，他们现在是确确。嗯确实会去做这件事情，<好>把那个把关好这个来源以及流向，不要让它流到不应该去做药的东西拿去做药
0: 。好，嗯、那当然你说那些呃外服的中药哈、呃
1: ，外外外用的外敷的，<对>比如说
0: 贴的啦哈，<对>哦、抹的啦，这些含有重金属，<对>也许大家还没有那么紧张，可是，一听到吃的中药<对>吃进去的有含重金属。比如说铅啊、汞啊，大家都很紧张，因为重金属有可能会伤害我们人体嘛。像这次台中这一次事件，是哦，就是汞中毒嘛，对不对？对，它这个
1: 哦，它是铅中毒，啊、哦，它是铅中毒，这个是比较有趣的地方， <Okay> 因为它现在还剪掉，还在调查中。它这个问题就是说，呃，它是违法用药，嗯、因为朱砂已经被禁了，所以是<對>一是这个医师违法用药，很多人就问说，那为什么医师要冒着这个风险违法用药？啊、因为其实朱砂它有一个很好的作用，就是重重很重的镇静安眠剂。所以会帮助你的睡眠，然后让你比较思虑比较多的人，他其实会让你比较平复情绪上的平复。所以其实，在中南部还真的有一些人在用，像以前小孩呃半夜啼哭，他们会用五宝散，五宝散里面也有所谓的朱砂这样的成分。嗯
0: 嗯，嗯嗯好，那现在一般我们去不管医院也好啊，或者中医诊所。大部分都是科学中药，对，<藥>科学中药粉。那我们怎么知道它的那个药粉里面有没有重金属呢
1: ？呃，科学中药部分目前是由国家把关，所以它本来就有做农药跟重金属残留的检测。嗯、所以它如果基本上它作为 GMP 药厂，嗯、然后已经通通过了这个，就是已经做成药粉的部分，这个大家倒是不用担心，因为这个是很安全的。嗯嗯、它现在这个就是朱砂用的部分，其实是医生自费药的部分。就是医生有时候会认为说，哎、欸，你的你的病情可能需要一些自费的用药，所以他们就会这是医生自己开立的额外的药，嗯、不是、嗯、不是科学中药的，不
0: 是健保的，就对对对、欸。其实自费药我知道都蛮贵的、欸。
1: 对，然后一次拿
0: 药可能都几千块台币，对一次
1: 一有的时候可能到一个礼拜几千块，对啊。然后以前呢、啊，因为之前大家会觉得说，哎，中医有一些个就是医师个人的秘方，他不太外传。嗯、可是现在我们都会。觉得说要劝大家说，因为吃药是你自己，也是还是你自己个人的安全的事情。那医生也要负责，可是你自己要对你吃的要负责。所以我们会建议说，如果你拿的是自费药的时候，你应该问清楚，医师他开什么药给你吃。因为万一你可能有什么副作用的时候，你还找得到到底药的来源是什么？因为现在还有一些呃中药副作用通报嗯嗯嗯。嗯，
0: 好，那、呃、我请问你，长期吃中药对身体会不会有影响？当然，我们吃药是想治病嘛，不要说病没治到，嗯、反而。把你的身体搞坏了，就长期吃中药，因为有时候中药一天要吃三包到四包，对不对
1: ？对，还蛮多的。对啊，然后
0: 今年累月这样吃，到底 O 不 OK 呢
1: ？基本上吼、哦，以前会讲说什么中药伤肾什么的，可是现在新的研究是发觉说，其实你如果吃中药的话。并不会对肾脏有一些影响，甚至你如果是慢性肾脏病人，你吃中药，如果吃的对，找到对的中医师开药，它其实还有一些帮助。嗯、对，所以不是它并不会伤肾啦，<會>但是你说所谓所有的药长期吃都会都可能有一些它的副作用，不管是西药或是中药，嗯、所以我觉得这一点可能还是要跟医师配合，而不是说，我觉得中药大家还有一个问题就是会说，像这一次的那个亿元一家，有时候也是这样，就是我爸爸吃的有效。然后我的女儿或是我全家就跟着吃同一罐的药，这也是我们看到有些民众可能会有错误，因为他们觉得中药温和不伤身，他就 A 吃了有效，那 B 也推荐来吃，其实这样子不可以，因为每个人体质都不一样。嗯、对，所以我觉得长期吃这件事情，还是我觉得真的要跟医师商量，因为我觉得长期吃还是担心说，哎，可能有一些不适合的作用。嗯，对。好
0: ，那呃，什么样的疾病适合去看中医呢？这一次在你们的专刊上面也有写到嘛，嗯、对不对？嗯、对。我们自己觉得哦，比较呃，看中医目前其
1: 实做的蛮好的，叫做调理身体这件事情。嗯、那以前是可能呃，女生她可能从生理期，就是从少女时期就开始调养。可是现在一个比较特别，就是因为现在癌症的发生是非常非常普遍的。那现在癌症的中西医治疗其实就是很。也是在医院很普遍的一件事，几乎是像我们那时候采访张基的时候，张基的院长他其实是头颈癌的专家，西医师，那他就跟我们讲说，他自己的病人在做放化疗的时候，他都会跟他讲说，哎、欸，那个你如果有点担心，那你先去做中医，把身体调好。我说那你为什么对中医这么有自信？他说因为他们自己的医院里本来长期就在做一些中西医的研究，所以他看了一些 paper， 他也觉得说，哎、欸，中醫西医确实在调养身体上面有一些他的强项，所以他会推荐病人去。做嗯
0: ，对，调养身体，不然。一些慢性病对不对
1: ？对，像糖尿病那些，但是像糖尿病的部分，就是说、哦、它可以帮助你，就是说控制血糖的稳定，嗯、但是它不可能帮你消灭糖糖尿病。我觉得这件事要讲清楚。<笑>对,对，那另外西医也不可能啊。对，所以都是西医也没有说
0: 怎么样把你的糖尿病治好啊
1: 。对，但是有一些人，或者是有一些应该是说比较比较不好的中医师，或者是说就是会有一些，或者说。路边，你可能听到一些所谓的神医，他们就号称说他可以治好。我觉得这件事会让大家觉得很趋之若鹜，后来才发觉他其实根本就不是一个中医师，或者不是一个合格的中医师。对、欸，就这种要小心。对，可是街头巷尾，或者说
0: 你自己的朋友，传说这些神医真的很厉害。比如说像我一个同学吧，嗯、他也是糖尿病，嗯，他又说他到大陆去啊，某个地方我就不说地方了，嗯、好，其实离台台北还蛮近的。他说，哦，去那边。这个第二天就可以回来，然后拿药回来。他说呢，他的糖尿病好了
1: 。嗯
0: ，他是亲人真人真事，就他自己，他也不至于要我同学，他也不会要诓我嘛。哦，哦他就是讲的非常神啊。
1: 可是他是不是所谓的糖尿病前期？就是他不是已经进入糖尿病，他只是糖尿病的预备候选人、啊
0: 不。没问那么清楚，对，因为他但是这种街头巷尾的所谓神医还挺多的。
1: 对，可是我真的觉得有点可怕，因为我自己的案例是我父亲的朋友，<笑>因为他那时候癌症大概是十多年前啦。然后大家那时候有一个饿死癌细胞的疗法，<对>然后他是去大陆做饿死癌细胞的疗法，后来回来的时候瘦得不成人形，很快就真的很快就往生了。然后我们就觉得哎、哦、很可惜，而且那时候他真的意思就是说他很饿，他都没有吃饱，可是没有想到也没饿死癌细胞，反而对他自己的身体造成了一些伤害。我真的觉得很可惜。
0: 好，这个当然我们不不赞成呢、哦，也不建议大家听信一些偏方哈、哦，或是相信一些网络啊，或者是说传言，对不对？嗯、我觉得生了病还是要寻求正规的医疗管道，不管中西医都是了哈。
1: 哦、对，也不要自己随便乱吃药
0: 。好，那这个破除中医药的十十大迷思，先来跟我们讲一下吧。嗯，我们刚刚已经讲了嘛，就是说中药吃多了会铅中毒，对，<身>还有伤肾这件事情
1: ，<對>因为那个肾脏这件事情，其实是我们这一次一个很大的诅咒。因为今年大概四月份的时候，<笑>中医师就中医师工会那边他们就开始推，就是慢性肾病也可以看中医。嗯、因为现在慢性肾病的人在台湾还蛮多，很多人是不知道自己的那个肾脏状况其实不好。那大概三四期以后就会进入一个洗肾的状况，嗯、但是呃，<笑>新的研究就是发现说，其实如果你使用中药使用得当的话，其实会延缓你进入洗肾的。时间大概一到两年，嗯、所以今年就会在推说，哦、对，嗯、然后他们就在推说，哎，其实你可以去找合格的中医师，嗯、然后他会帮你做一些调整，就是饮食上啊，甚至饮食上喂教你该吃多少的蛋白质，这个他们也会做，所以我觉得还蛮好的，
0: 嗯嗯，对，好，所以。如果说大家会担心洗肾问题，其实也可以去找一下中医。对，不要听
1: 信谣言。这个这个我真的一定要提醒，因为慢性肾病人他们连吃止痛药，他们有些止痛药是那个非消炎类固醇止痛药，嗯、那个 NSA 的止痛药他们是不能吃的。然后，可是即便是这样子，其实很多有时候临床上有些医生还是哎、欸、感冒就给你这这一类的止痛药，嗯、<哼>所以是。这个是他可能一吃，他可能第二天就会有一些状况，尤其是肾脏比较不好的病人，他只要吃错一点点东西，第二天那个指数就会飙高，甚至他很快就会洗肾。所以那时候肾脏科的病人跟我们说，肾脏科的医生跟我们说，病人这些病人真的要小心，在用药不管是中药或西药上都要非常的谨慎跟小心
0: 。好，那另外就是哪一些状况看中医很有效？
1: 哪一些状况？我们刚刚讲那个调理体质的部分啊，<笑><對>另外还有一个东西，就是现在全世界都很夯的，叫做不孕。因为不孕的部分哦，因为现在呃，国外像加拿大他们的不孕中心，因为收收费收得很贵，西医的不孕中心，嗯嗯、所以他们在那个西医的不孕中心心里面都会安排不是中医师是针灸师，嗯、因为那个呃，就是像加拿大他们各省的立法都不太一样，有的是针灸师，有的是中医师，对，但是因为他们说因为收费太贵，所以一定要保证成功，所以他们就觉得说，哎，其实。针灸的话，其实是可以刺激一些排卵，然后让他的那个孕期其实比较稳定，让那个子宫的状况是比较稳定的。嗯、<哼>所以这个配合是有的。那在台湾现在，我觉得中西医在配合这个不孕上面，其实也都还配合的还蛮不错。大家也不用怕说、嗯欸，我不孕去找了西医就不能找中医。现在很多是两边一起配合，然后去看胎儿的成长，然后顺利的怀孕。我自己的同事也是，因为他怀双胞胎，因为他是。经常性流产，那后来他去看中医，哎，本来快保不下来。我们这边先休息一下。
0: 好，九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，康健杂志出了特刊了、哦，叫《最强中医宝典》哈、哦，所以我们今天来谈这个中医的部分。我们请教康健杂志的资深主笔林真成哦，刚刚真成讲说你。那个故事还没讲完嘛？你说你那个同事，我们那个
1: 经常流产的同事，后来他因为三个月嘛，<對>然后又是两个一怀就是两个胚胎，所以那个医生就跟他讲说，<對>那个哎、欸、你你现在有点留不住了，你要不要去看一下中医？哦、结果他去看中医就就是他安胎吗？就安胎，哦、但是不是不是他躺在那边，他一样的跑跳，一样的做一样的事情。嗯、我说那你有没有早产？最后因为他说他還非常怕，他前几胎就是都有流掉了一个中。嗯、他说结果他真的是到足月前大概前两个礼拜就是他的。预产期前两个礼拜才生产，他说两个小孩，他说非常的重，而且他说后来出来的时候，嗯、<哼>他在发现说有一边的脐带其实已经就是已经没有什么作用，所以他有一个孩子是比较小的，嗯、所以他的状况其实是还蛮危险，所以他就很庆幸说，哎、欸，他其实他是十多年前用中医的，然后他讲说，哎、欸，其实中医对保胎或是那个孕程的效果其实帮助还蛮大的，嗯,<哼>嗯
0: ，对啊，因为孕妇在受孕期间其实最怕感冒了。对，因为感冒的话，你也不能吃西药嘛。<对>然后你怀孕已经很不舒服了，在感冒的折腾，<是>对不对？对。所以说在怀孕期间，怎么样保健自己的身体就变得很重要。所以中医有时候有一些辅助的作用
1: 。对,对他不一定要吃药，有时候是针灸，<对>或是有时候是透过一些熏啊，或是耳针。嗯哼哼的疗法，耳针就是在你的耳朵上弄一个，你有弄过吗？我看
0: 过，就是点一个东西在上面。没有，它其
1: 实不是，它是一个植物的种子哎，它叫王不留行子，我每次都觉得那个东西很神奇。嗯。然后它就像贴那个女生贴耳环一样，它就把你贴在你的耳朵上面，然后稍微压一下，然后贴在穴道
0: 的部分。对
1: 。然后，因为他们觉得所谓的耳朵其实是微型的人体，对，所以它就可以反映到你的脏器。OK。所以像很多像我们刚刚有讲到，我们刚休息时间有讲到那个自律神经失调。调，或是失眠的人，他其实用那个耳针效果还不错，因为他可以留在你的耳朵上大概两到三天。如果你真的怕针，因为它只是一个会痛吗？会痛一点点，可是后来就是，比如说你。放在上面之后，他就没有什么感觉，他会贴一个胶布，然后在那边。所以你洗澡你也不用担心。大概两三天，嗯、他就说：“哎、欸，如果晚上睡不好的时候，嗯、你就稍微按一按，或者说你疼痛的时候，嗯、有时候它是用来治疗疼痛，那你也按一按，其实就还好。可是因为它是自费，它不是健保给付，所以医生有时候会多收你个一百块材料费，哦、呵呵对，但不多
0: ，还得还好了，一百块，
1: 三天哦。因
0: 为中医很讲穴道嘛，对不对？比如说我们。”手手掌我知道有一个穴道叫劳宫穴嘛，
1: 对，劳宫穴就我
0: 们这个中指压下去的地方，嗯<對>，哦，你长按这个地方哈，其实就很容易让你助眠，让你。晚上睡得会比较好，就是按压劳宫穴这个地方，嗯、对不对？好、嗯，其实这个网络上有很多的一些穴道的按压方式，可以帮助你身体在某一些地方的对应哈，这大家可以自己上去找寻一下。好，那个 YouTube 的影片也很多。对，我就是有一次看到一个大陆的中医，他出国演讲，嗯、他就讲说，他讲一个例子很有趣，他说他有一个病人啊，呃、嗯这个，一直都睡不好。啊、哦，有一天他就睡得很好哈、哦，他就是说奇怪，我为什么今天睡得这么好？因为他那一天做了一个工，就是拿那个螺丝起子去自己去啊、呃、装一个柜子，就那个螺丝起子就一直抵到劳工穴那个地方，所以他一直转一转，哦、就一直按摩劳工穴，在当天晚上睡得特别好。他说：“哦，原来原来是个穴道，还有这样的效果。
1: ”劳工穴是我们都要大家来记一下，劳工穴你不知道吗？
0: 劳工穴在这个地方吗？是啊，是啊。哦，就我们手指中指按压下去，刚好那个位置就老宫穴。还蛮好的
1: ，而且按起来还蛮优雅的對
0: 。对啊，你就你你就用大拇指去按压它啊，我觉
1: 得还蛮舒服的。
0: 对啊，它是可以帮你助眠。而且
1: 酸酸的，通常都是要压到酸酸的。所以中
0: 医对于失眠也有一些治疗的效果，是吧
1: ？对，我觉得中医对于失眠治疗效果，很多人都认为说，哎、欸，中药比较慢，其实不见得。如果说它对你的症的话，其实你很快一包吃下去，你就。就有一些效果，因为我自己之前是失眠的状况去使
0: 用中医， <Okay. S 1> 然后我就发觉说，你是去针灸还是吃药
1: ？我针灸跟吃药都有，并行。嗯、对，然后后来我就发觉说，哦，原来睡得好的时候，早上起来的时候是很饱、欸，
0: 哎，就是精神会很，不是睡
1: 多少个小时？因为我们以前都花了比较长的时间在争论说，要睡六个小时还是睡八个小时好，后来发觉都不对。睡少也不对，睡多也不对，因为现在研究已经发现，睡多也不好，睡少也不好。可是现在就是有睡饱，我觉得那个感觉睡饱的感觉真的差很多
0: 。睡饱就是说你有没有进入到深度睡眠啊？对，很多人很浅眠，就稍微一点声音啊，<對>这个旁边比较多。旁边的这个家人一翻身啊，嗯、你就会醒来，对不对？好、嗯哦，或者说你梦比较多，好、哦，嗯、这种可能你就没有办法进入到深度睡眠。
1: 对，然后你起来的时候就会觉得说很疲倦。嗯，我后来觉得呃，有时候真的只会这样。后来我就发现，哎、欸，其实用，其实有时候针光针灸效果还也还不错，就是说它。嗯他他可以让我晚上睡得比较好，所以我觉得还蛮好。但有很多人怕针灸、欸，因为他是一个侵入性的治疗。嗯嗯，对。然后我自己我可以分享一个经验，因为我们这一次是有做一个那个呃中医的大调查，<對>大概在五月份和六月份发表嘛。嗯、然后调查前，因为我要上台报告說，说我非常非常紧张，紧张到正胃痉挛。<笑>然后后来中医师在那边，我就说：那那你可以帮我一个忙，我等一下要上台讲了。然后他说：那。我可以怎么做？他就是他，就在我头上扎了两根针，嗯、<哼>然后我就真的扎了那两根针上去，把那个报告完。后来好像有些记者又写了，嗯、<哼>但是我真的觉得后来就真的比较舒服，没有那么绞痛。然后他就说，他们自己的助理啊，或是他自己的学生，如果上台要报告紧张的话，他们都是。刺激头上的穴位，<笑>就针两针，嗯、然后也不会流血啦。嗯、我说流血到时候<對>可能拍照不太好看，然后他就说：“嗯哦、这个你放心。”就后来就大概针完之后讲完就拔下来，然后我就觉得超放松的。嗯、那天睡得还蛮好的，所以我很感谢
0: 中医师。Okay. 好，这个针灸是有一定的效果的哈、哦。对对，那可以常常针吗？
1: 常常针其实我觉得还好诶、欸。反正针灸比药副作用来的少一些，啊、除非就是像晕针，就是如果你太饿的时候不要去针，吃太饱也不要去针，就大概只有这样子而已。啊、然后有时候你针灸完会有一些想吐或是头晕的状况，那也是晕针，你可能要坐在原地休息一下。嗯，对。然后针灸偶尔的时候会出血，不是医生针不好，是因为真的有时候碰到你的血管，嗯、所以你就把血擦掉，其实就好了
0: 。好，那你刚刚在强调那个，你们这次做的。大调查对不对？讲一下这个大调查的内容嘛。我们
1: 大调查里面其实发现，那个就是现在的人会因为很多的疾病看中医。他以前都是因为筋骨酸痛，可是现在的人他可能就是因为我们刚刚讲说妇科问题啊，睡不好、欸，睡不好也是前三名会看中医的里面。嗯嗯然后在那个呃，就是在我们的开放问答题中，也有很多人说那个胃的问题，他也会看中医。嗯、就是呃，胃酸过多或是胃胀气这些。然后对经今年呃，他们八七八月份也在推，就是中医师公会他们那边也在推那个胃食道逆流可以看中医，嗯、对，火烧心可以看中医啦。嗯<哼>所以确实也有一些还不错的一些结果。对，好
0: ，那我们怎么选择好的中医呢？中医诊所这么多，我们到底要怎么去选择
1: 、嗯？一般来讲，吼，我刚刚讲。我就看你的状况，因为像胃食道逆流，很多人问我说：“哎、欸，那个我们跑中医，他就问我说：‘哎、欸，那你要不要介绍胃食道逆流的中医？’我说，胃食道逆流对中医来说是入门款，几乎每个中医都可以治。”他们中医治胃病是真的比较有，比较有就是真的千年以来的那种累积的经验，所以几乎每一个大小医师都会治，都可以看得好。可是如果癌症，你可能就要找特别找专精治癌、治疗癌症的医师。那我们会建议说，如果你是在大医院看诊的话，那如果说你的那个大医院刚好有。就是他刚好有另外一个，比如说像中医科的话，你可以一起在那个医院看，会好像现在大医
0: 院他都会把那个癌症病人到中医部会诊哎、欸，哈、哦
1: 。对，因为现在我们那一天好像做了一个，我我那天收集了一下资料，大概目前医学中心里面其实除了两三家没有中医部之外，嗯、其他都有中医部。嗯。对，所以我觉得大家除了癌症的部分、调理的部分可以找中医，现在还有一个，而且这个是有健保给付的，就算住院，你需要会诊中医的部分，或是中医的调理都可以做。然后另外一个还有中风，中风后的复健，现在很多人是就是配合针灸，然后加速他的复原的状况。嗯、那我自己碰到一个护理人员，因为他们自己也是神经内科的护理人员，后来就是他的阿公，然后中风，然后做针灸，然后针灸到回家的时候本来是不能走，后来到回家的时候已经可以自己走。生活可以自理，所以他就是说，现在比较新的一些观念跟想法是，你中风回家前，你先把一些基本生活能力训练好，透过不管是通过针灸或是复健的方式，所以回家照顾的时候，家人也比较比较轻松了，不用一天到晚来回那个
0: 呃，就是医院做复健。嗯、那真的自费的中医比较厉害吗？这也是一个迷思，对不对？自
1: 费中医比较厉害哦，因
0: 为。很多人讲哦，这个中医收费很贵，一定是他很厉害，不然其实没有哎、欸，也没有。我,我们我们自己那到底应该选健保的中医还是自费中医？
1: 其实大部分自费中医有、哦、自费中医，有时候其实是因为他年纪大了，他真的不想看这么多。有些比较老的医师啦，哦、那他只看熟悉的病人，所以他就用一些自费来评价质量，对数数量对。對 <okay> 然后有一些状况的话，就有一些医生是他根本就是他就不想，因为他做的应该是说他做的病人的范围比较特别。所以他就觉得他是收自费是比较好的，嗯、<哼>对。但这种比较少，大部分其实都是因为年纪大了，他就是他不想看那么多病人，嗯、所以他其实是想要做一些就是管制啦。OK， 对，不是说他比较会，他确实是比较有经验。对，嗯
0: ，好，好，那这个中医的问题，爸爸囧，对不对？好，留给我们听众朋友大家再去参考啊。这个康健这次出的最强中医宝典，嗯、上面真的就是一个百科全书了。好，让大家在这本。宝典上面哈可以找到很多的中医的指引了哈。那、嗯、其实我自己个人也有在看中医的习惯，是哦，因为我觉得我們可以问一下
1: 阮大哥看什
0: 么吗？神经科<笑>没有了<啦>，哦、是失眠吗？啦<笑>没有了，因为我长期胃的问题，就像你刚刚所讲，
1: 哎、欸，我觉得这个是我们的职业病哎、欸。
0: 对对对对，因为我们以前年轻的时候跑新闻都没把自己胃顾好。对，好，非常谢谢真诚再次来到我们节目现场。